0: Всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Это наш дайджест новостей. Подводим итоги четверга, обсуждаем самые главные темы. У нас много интересного сегодня в программе, так что обязательно смотрите этот ролик до конца, ставьте лайк обязательно под видео и подписывайтесь на канал, если вы еще не. Итак, давайте начнем с фондового рынка. У нас тут, значит, сегодня мы увидели, что Сбер, Вышел в прибыль по итогам 11 месяцев 2022 года. Чистая прибыль составила 125 почти миллиардов рублей, это плюс 23% к прошлому году. За 11 месяцев банк заработал 175 почти миллиардов, это почти на 85% меньше прошлогодних результатов. Это тоже нужно Понимать. При этом прошлый месяц для Сберы действительно стал довольно-таки результативным. Вот мы видим, что количество клиентов физлиц перевалило за 106 миллионов человек, Юрлиц более 3 миллионов человек. Кроме того, растет популярность подписки Сберпрайм и число участников программы лояльности Сбер. Спасибо. Что, кстати, интересно: объем денег физлиц в Сбере приближается к 17 триллионам рублей, при этом средства юрлиц за месяц подсократились, то есть физлицы несут деньги, юрлица деньги забирают. Ну и, как показывает отчет, растет спрос на ипотечное кредитование и кредитные карты, из-за этого розничный кредитный портфель вырос почти на 2%, для Сбера это хорошо, да, понятное дело, потому что процентные доходы продолжают свой рост, но вот для российской экономики скорее минус, потому что такой высокий спрос на кредиты ведет к закредитованности населения, которые и так уже находится на высоких уровнях. Вот такая статистика от Сбера. Ну, хорошо, что компании начинают нам что-то более активно показывать в последнее время, и мы в InvestFuture, конечно, этому раду, потому что вслепую инвестировать в рынок никому не интересно, как вы понимаете. Это какое-то кидание дротиков фактически. Но вот, допустим, на прошлой неделе мы делали интервью с СИБО Энергомаш БКЗ, это эмитент облигации. Очень интересный получился разговор про то, как реальный бизнес переживает кризис. Обязательно посмотрите, если не видели. Ссылочка в описании к этому видео. Кроме того, вот в пятницу в 12:30 по Москве. У нас будет прямой эфир с компанией ВУЖ, которая собирается на IPO. Придет руководство компании и можно будет прямо в прямом эфире задать все вопросы. Очень рекомендую присоединиться. Тоже ссылочку оставим в описании. Друзья, к следующей теме давайте перейдем. Очень интересное сегодня сообщение было от турецкого издания Турдом. Говорится там о том, что турецкие банки стали запрещать россиянам использовать карты, полученные в Турции за рубежом. Ссылаются на сообщение девушки из чата «Русскоговорящие в Турции». Она рассказала о том, что не смогла воспользоваться дебетовой картой Фиба-банка за пределами Турции. И в банке заявили, что все карты, принадлежащие Гражданам России и Беларуси заблокированы для зарубежных транзакций, открыты только для платежей в Турции. То есть все те ребята, которые летали по карточному туризму в Турцию в этом году, чтобы получить карту и расплачиваться ей, допустим, из России, ну вот есть вероятность, что летали они зря. У меня тут к вам вопрос. Поделитесь, пожалуйста, опытом, если кто-то делал карту в Турции сейчас находится за пределами страны, работает ли у вас карта, потому что это достаточно важный прецедент, который в будущем может охватить также и другие страны. Друзья, этот год заставил большинство инвесторов пересмотреть свои планы. Полагаться только на фондовый рынок, банковские вклады или недвижимость стало опасно. Слишком велики риски. Сейчас стоит диверсифицировать свои активы по максимуму. Например, инвестировать в российский малый бизнес через краудлендинг. Год назад я решила использовать инвестиционную платформу Jetland и смогла получить доходность выше 18,5%, вложившись в бизнес от 224 малых и средних предпринимателей. А прибыль самых успешных инвесторов на Jetland достигала вообще 20% за год. Платформа работает официально. В 2020 году компания вступила в реестр ЦБ и стала одним из первых краудлендинг-операторов. Jetland помогает предпринимателям брать кредиты у частных инвесторов, сопровождает сделки, распределяет инвестиции и возвращает долги. Если упростить, система работает почти так же, как рынок обликаций. Малый бизнес получает быстрые и короткие кредиты на покупку оборудования и покрытие кассовых разрывов, а инвесторы могут рассчитывать на высокий доход соответственно. На платформе небольшой процент невыплаченных займов и банкротств, это важно, дефолтность за все время работы Jetland меньше 2%, 1,6%. Ну а новички могут работать в более безопасном режиме автоинвестирования, благодаря которому можно гибко настроить уровень риска, сроки инвестиций и диверсификацию портфеля. На платформе реализованы стратегии инвестирования, разработанные для пользователей, которые не знают с чего начать. Ну, грубо говоря, если бы вы начали инвестировать вместе JetLand год назад, то к декабрю вы заработали бы там, чуть более 19% к своему капиталу. Доходность получается выше, чем у депозитов и облигаций. Друзья, оцените этот инвестиционный инструмент лично по ссылке в описании к этому видео. По нашей ссылке можно также получить 5% к общей доходности от первой суммы пополнения портфеля сроком на 3 Теперь, друзья, пару слов про политику, ну, вернее, про геополитику и про то, как она влияет на экономику. Конечно, главная новость дня сегодня. Это то, что Россия и США обменялись заключенными. Бритни Грайнер обменяли на Виктора Бута. Обоих помиловали, заявила Татьяна Москалькова, омбудсмен РФ. Я напомню, что Бритни Грайнер – это американская баскетболистка и американская олимпийская чемпионка. Она в России играла за один из клубов, но в феврале ее задержали в Шереметьево с подозрением на то, что она провозила запрещенные вещества. Ну и, собственно, позже приговорили к 9 годам за контрабанду наркотиков. И здесь, конечно, многие обращают внимание на то, что это задержание произошло именно в феврале 2022 года когда напряженность там, в мире, да, вокруг России стала огромной, и сразу вот стали говорить о таком некоем политическом окрасе всей этой ситуации. А при этом фигура Виктора Бута, на самом деле, значительно интереснее, чем фигура госпожи Грайнер, потому что ну, она просто что-то там себе провозила, да, понятно. А Виктора Бута, я напомню, арестовали в Таиланде в далеком 2008 году, экстрадировали в США и обвинили в попытке продать оружие колумбийской террористической группировки. И, кстати, Виктор Бут даже стал прототипом для персонажа Николаса Кейджа в фильме «Оружейный барон». И, в общем-то, как бы, судя по всему, как предполагают, Бут мог поставлять оружие странам третьего мира. Ну его в США приговорили к 25 годам тюрьмы, вины свою он так и не признал, и Вашингтон отказывал Москве в просьбе его депортировать ранее. При этом как бы, эта ситуация достаточно активно обсуждается, совершенно необычно. Дело в том, что еще в сентябре 2019 года американские власти предлагали обменять буты на 15 граждан США, которые сидят в России. Но, тем не менее, США говорили, что эти граждане им мало интересны. Уже в этом году Штаты предлагали обменять Грайнер в паре с Полом Уилоном, которого в России признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам. Но в итоге, фактически, что произошло? Да, поменяли Виктора Бута, обменяемого в торговле оружием, на баскетболистку, которую обвиняют в провозке небольшой дозы, по марихуаны или чего-то такого запрещенного. Да, и обмен при этом происходит один к одному. То есть мы видим такую очень интересную ситуацию, в которой при этом Байден общался с Грайнер, уделял внимание этой ситуации. И мы видим, что для США это имеет значение. Поэтому здесь есть такое, знаете, есть такое мнение, что вот этот состоявшийся обмен заключенным может быть таким знаком, который символизирует начало некой оттепели в отношениях США и России, какой-то шаг к более широкому диалогу, особенно когда в последнее время участились разговоры о гарантиях безопасности и вообще условиях переговоров по конфликту на востоке Европы. Идем дальше. Что-то мы с вами давненько про Илона Маска не говорили. Значит, тут банкиры Маска рассматривают возможность предоставить ему кредиты, обеспеченные акциями Tesla, чтобы заменить часть долга Twitter с высокими процентами. Об этом пишет агентство Bloomberg. Обсуждают пока замену 3 миллиардов долларов долга под там, почти 12% годовых. И это максимальная сумма, которую банки гарантировали Маску еще в апреле. Всего у Твиттер задолженность 13 миллиардов долларов. Хотя это как бы и не единственный выход из ситуации. То есть Маск получит кредиты под залог акций и пациенты по ним из-за этого должны быть, соответственно, пониже. На эти деньги он погасит дорогие долги. Твиттер, то есть такая ну, фактически реструктуризация долга может произойти. Но надо понимать, что все обязательства по долгам придется выплачивать лично Илону Маску. А у него, как вы помните, много кэша застряло в сделке по покупке социальной сети. Ему, возможно, в случае проблем придется продавать какую-то часть своих активов, и первыми под нож могут пойти как раз акции компании Tesla. При этом ставки в США растут, как вы знаете, из-за политики ФРС, и новые кредиты могут становиться дороже. Но пока банки выплачивают кредиты Тесла из Twitter, прошу прощения, из своих собственных средств, и там капает более миллиарда долларов в год. Это больше, чем прибыль, которую соцсеть показала в 2021 году, обратите на это внимание. Акции социальной сети припали на открытие торгов, ну и это, в общем-то, понятно, да, почему это вдруг Илон Маск опять играется с акциями своей компании и вкладывает активы Не очень понятно, под какие риски. При этом еще компания Tesla сообщила, что она сократит смены на заводе в Шанхае и отложит найм на некоторые позиции. Ну, с другой стороны, кого удивляют выходки Илона Маска? Кажется, никого. И, наверное, люди, которые эти акции держат, уже должны быть такими пуганными, что, в принципе, не должно их это как-то слишком сильно пугать. Друзья, я чуть не забыла сделать очень важный анонс, и комменты на меня обидятся. Смотрите, мы тут запланировали на 13 декабря в 18.30 по Москве новогодний прямой эфир. Кодовое название «Голубой огонек». Там будет Ваня Шипанов, наш операционный директор, которого многие из вас знают и любят, и буду я. Мы с Ваней сядем лампово под елочкой и подведем итоги года для всего проекта Invest Future. В первый раз я расскажу о том, сколько мы заработали за год и сколько мы потратили. И цифры, конечно, многих шокируют, не скажу в какую сторону, приходите, узнаете. Это, конечно, знаете, такой очень ответственный шаг начать говорить про какие-то свои финансовые результаты, но мы же все-таки собираемся на IPO в 2026 году, надо потихонечку к нему двигаться. Ну, вообще поговорим о том, как мы переживали кризис, как мы оптимизировали бизнес-процессы, какие мы решения принимали, над чем мы плакали внутри команды, на чем мы смеялись. В общем, такой будет теплый, ламповый и интересный эфир. Про инвестиции тоже немножко поговорим. И у этого эфира не будет записи, он будет вот только в лайве, потом исчезнет. На него нужно обязательно зарегистрироваться. Ссылочка будет тоже в описании к этому видео. И еще, чтобы вас убедить, вдруг, если вы сомневаетесь, каждому участнику этого эфира мы дадим гарантированную скидку на образовательные продукты InvestFuture. По-моему, на любой из продуктов там будет скидка. Теперь давайте к новостям нашего городка. Что в России у нас интересного происходит? Про деньги. В Госдуме обсуждают идею разрешить женщинам работать в мужских профессиях. Тут речь идет о 253-й статье Трудового кодекса, которая запрещает женщинам определенные виды работ. Там всего 100 позиций. Там нельзя работать под землей, поднимать и вручную перемещать тяжести, работать с рядом химикатов, выполнять физически тяжелые работы в металлургии, тушить пожары, проводить водолазные работы и так далее. Ну и вот, собственно говоря, хотят вот как бы эти ограничения снять. Что стало причиной, непонятно. Официально то, что с развитием технологии процессы автоматизируются и работа становится безопаснее. Но есть мнение, что одной из причин может быть то, что многие мужчины были, возможно, мобилизованы или покинули страну, и, соответственно, возникает дефицит рабочих рук на опасных производствах, в том числе. Но это, как вы понимаете, всего лишь гипотеза. В принципе, почему изначально запрет стоял, понятно, да, потому что, как бы, демография — это проблема, мы с вами на днях это обсуждали, и здоровью будущих мам, как пел кто-то у нас Тимати, вредить, как бы, не стоило бы. При этом, кстати, вот уже установлено, что на женское... Здоровье негативно влияют профессии модельщиц, контролеров, медсестер. И рентгенологов нарушения в первую очередь возникают из-за сочетания химических, физических, биологических факторов и сверхурочной работы. Но ну, сверхурочная работа касается явно не только этих профессий. В общем, вот такие вот новости. Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли ограничивать женщин в выборе профессии? Или пусть сами решают? Хотят они работать не знаю шахтером или нет? Пишите в комментариях. Идем дальше. Напоследок такая лайтовая новость. 56% россиян назвали финансовые проблемы главной причиной стресса на новогодних праздниках. Но это не единственная причина. На втором месте огромное количество предпраздничных дел. Это 100% я на третьем месте. Подготовка к празднованию в последний момент. Это 100% я, потому что ну вот могу вам рассказать, как обычно мы с мужем готовимся к Новому году. Значит, мы часов в 9 вечера, 31 декабря, заканчиваем работать. Такие, а, сегодня же Новый год. Заглядываем в холодильник, понимаем, что еды у нас там нет. Нет. А доставка не работает. А мы достаточно часто пользуемся доставкой. Как бы я такой себе борщевар. Вот. Понимаем, что нужно что-то с этим делать. Там муж едет в магазин. Я режу какой-нибудь огурец, случайно найденный на задней полке морозилки. Ну и, в общем, вот такие вот мы обычно голодные, злые, готовимся к Новому году. ну Но потом, как это все обычно хорошо работает. Поэтому у нас, кстати, поговорка, как Новый год встретишь, так его и проведешь, обычно не работает. Потому что встречаем мы, как правило, странно, но потом как-то все более-менее выравнивается, когда начинает работать доставка. А в этом году у нас просто такое количество дел в декабре, что я даже не знаю вообще, как это все вывести. То есть мне кажется, что мы даже в 9 вечера 31 декабря в этом году не освободимся. Сейчас вот я во всю конференции готовлюсь, потом куча-куча-куча там еще рабочих обязательств. Ну и в общем... Не знаю, как мы это все вывезем, но это была минутка лирики. Значит, еще, кстати, у 17% россиян фактор стресса – это перспектива неприятной встречи с родственниками. Ну, у нас такого вроде бы нет, насколько неизвестно. В общем, вот так вот. Пишите в комментариях, что стрессует вас под Новый год, или у вас все по порядочкам, заранее организовано, продумано. Расскажите. Похвастайтесь. Ну а я на этом буду прощаться. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Invest Future. Берегите себя, свои деньги, своих близких. Ну и, собственно, к Новому году тоже заранее подготовьтесь, чтобы не стрессовать.